0: Salve, galera! Sejam bem-vindos ao episódio número 4 da temporada 2 do podcast Outline Sports. Eu sou o Rodrigo Menezes e hoje nós vamos falar de alguns assuntos meio espinhosos, mas que são de grande alegria para a gente que aconteçam na NFL e que eles possam vir à tona e que mais uh, jogadores possam uh, adotar tais medidas, né? Mas antes da a gente começar a falar sobre os temas em si, vamos dar boas-vindas
1: para o Marcão. Olá a todos, como vão? Não é o Galvão Bueno que está falando com vocês aqui, é o Marcão mesmo. Comprei um fone de ouvido e agora eu tenho que usar. Como eu sou careca, né, Rô? Ficou Brain Brian Hoyer mesmo. Ficou lindo. Mas é, a beleza ajuda nesse caso. Bem-vindo a todos é. e, como o Rodrigo falou, vai ser um tema bem interessante para a gente falar e super importante.
0: Pra você que tá só ouvindo a gente e não assiste ao nosso podcast no, no YouTube, o, o Marcão é um sujeito careca e, e infelizmente, pra tá todo careca, esses headsets, né, pra colocar na cabeça, <risos> sempre chamam muita atenção. Porque quando você tem cabelo, você põe assim que nem o meu, ele fica meio escondidinho, mas, cara, se você é careca, você pode pegar o mais fino que tiver, ele vai aparecer, vai chamar atenção, então, Marcão, é, do... é complicado, né, Marcão? Complicado, mas a beleza supera aí. É, pronto, deu a chance, falou besteira. Mas enfim. <risos> e também dar boas-vindas pro Vini, né? o nosso Andy
2: Luckzinho aí. Olá, meus amigos. Gostaria de agradecer a oportunidade novamente e dizer que se vocês ouvirem um barulho diferente aqui no meu áudio, é porque o carro do morango, quatro bandejas por 10 reais, está passando aqui ao meu lado. Então caso isso aconteça, saibam que né, é. O home office traz esse tipo de situação pra gente. Boa noite a todos e vai ser um prazer aí participar do programa.
0: É, muito bom. Compra aí o morango pra gente, Vini. É bom.
2: <risos> vou comprar, vou comprar, pode deixar.
0: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, a notícia que nós estamos gravando no dia 26 de junho e nessa semana... A grande notícia da NFL foi a, o anúncio de Cal Nassib de que ele é um jogador homossexual. Um fato que chama atenção devido ao baixo número de jogadores, sim, baixíssimo, raríssimo número de jogadores que... Realmente se assumem, né? A gente até teve o Michael Stem, que se assumiu antes do draft, algumas temporadas passadas, e acabou não tendo oportunidades na NFL. Já o Nasib é um cara que está no seu quinto, sexto ano e consolidado. Então deve ter todo o respaldo aí. Teve o respaldo do Las Vegas Raiders para se assumir, né? Marcão, queria começar com você falando sobre esse tema. O que, que representa para a Liga uma, um jogador a se assumir assumir a sua homossexualidade, né?
1: Olha, cara, é... ele é um tema extremamente necessário hoje, né? A gente sabe disso, a gente sabe como que é, como a gente cada vez mais tenta globalizar Todas as informações e falando na parte mercadológica, o mercado LGBT tem crescido muito no mundo como um todo. E, mas sendo bem direto eu acho que a questão da, da escolha sexual do, do jogador ela nada tem a ver com o campo e às vezes pode soar polêmico ou, ou, ou errado da minha parte, mas não é porque é, a qualidade técnica do jogador não muda eu acho que ele teve mais do que um ato é, voltado a isso é um ato de coragem de ter feito uma, uma, uma revelação dessa num, num um mundo que, muitas vezes, uh, poda essas situações. A, a qualidade técnica do jogador não é posta à prova por essa escolha dele. É, ainda há muitos tabus a ser quebrados, a gente sabe disso, há muitos paradigmas, a gente... não a, como O Rodrigo sempre fala isso com muita muita inteligência. Nós não somos um podcast político, tá? Ela, a política, ela existe, ela precisa ser divulgada e, e, e conversarmos sobre isso, mas ela é... é... Só que não é o nosso nosso, nosso âmbito aqui, nosso âmbito é, é esportivo. E não muda nada a questão técnica do jogador por essa opção dele. A questão dele ter essa coragem pode facilitar, muitas vezes, uma abertura maior para que jogadores com um nível tão bom ou melhor que ele possam estar na liga também. Então, eu acho que isso é super importante, é super relevante, exatamente porque uh, eu quero que os melhores estejam no meu time. Se o melhor tiver essa opção sexual e for campeão, isso é muito importante para mim, sim. Então, isso não deve ser levado em conta nesse aspecto. Parabéns pela coragem. Eu acho que ele teve muita coragem. O Rodrigo e o Vini vão falar sobre isso também. Só que é, nós temos que entender que a sociedade ela, é, tem que aceitar que isso vai acontecer mais naturalmente. Porque muitas vezes... É, Posso dar um exemplo gigantesco, literalmente, que é o Magic Johnson. O Magic Johnson, daquele tamanho, é um cara homossexual. Eu acho que ninguém vai lá falar com ele sobre isso, né? Reclamar sobre essa situação. <risos> mas. E, e é um dos maiores, sei lá, 5, 10 maiores jogadores da história da NBA. Então, uh, eu dou mais parabéns pela, 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 pela coragem de ter feito isso numa sociedade que cobra tanto essa parte, mas. Uh, Sempre levando em conta que a parte esportiva, que ele entregou muito bem, se ele é um, é um Defense bom, o suficiente para ser elite, não me importa. Ele está lá e ele está entregando, e o Raiders uh, abraçou a causa muito bem. Eu acho isso muito interessante, o Rodrigo vai dar algumas informações sobre isso também. Mas eles entenderam que é a hora de abraçar o cara e, e colocá-lo à prova de jogo, que é o que ele precisa fazer. A parte uh, de escolhas dele fora da, da, do campo nada tem dentro é, não pode ser uma resposta para o que tem dentro então, tô torcendo muito para que ele seja o grande jogador que ele é e vida que segue em relação a isso o que, que você acha, Vi? Oi
2: pessoal é... bom, eu acho que a gente como uma sociedade como o Marcão falou né? nosso foco não é político mas eu discordo um pouco da questão do, não do Marcão, mas tem muita gente que defende, e você vê isso nas redes sociais aos montes, né? É, onde as pessoas falam para os jornalistas esportivos ah, não fale sobre política, não misture política com esporte e eu sou do grupo que acha que não dá é, tudo é político, né? É, tudo é político de alguma maneira então, hoje a gente vê e vive numa situação onde as pessoas têm muito muito ah, essa manifestação que estamos fazendo não é política é política você querendo ou não ela é política então é, eu acho que é muito é, é impossível dissociar então quando a gente fala sobre sobre um tema desse e a gente sabe o quão conservador o, o campo esportivo já foi ainda é né a gente e aí eu acho que entra um, Inúmeras possíveis discussões, mas tentando focar na nossa, é, é muito importante, como ele mesmo disse, a representatividade e a visibilidade. Que isso lá na frente não seja um tema de podcast, que isso não seja uma discussão, que isso não precise ser, é, ser feito um vídeo, ou que as equipes não precisem vir dar suporte, porque que isso possa ser normal. Né, que, isso, uh, que a gente possa estar. Tá, que isso não implique absolutamente nada em nenhuma discussão. Mas, é, claro, isso depende da gente como sociedade, mas assim, hoje a nossa realidade é que pessoas ainda sofrem por isso. Pessoas ainda morrem por isso. Né? É, não é incomum, e existem levantamentos aí para quem quiser ir atrás, o quanto a, a violência ainda uma questão de gênero, é presente no nosso dia a dia. Então, tá assim, você é uma maneira de você falar é, estou aqui, estamos aqui. E hoje é necessário ainda, né? Que não seja, mas hoje ainda é. Então, eu acho que a NFL e o Raiders e os outros times é, fizeram, tem, tem esse papel né agora de... de, de de levar isso adiante, como eu acho que até o Rodrigo também tem algo para comentar. Não adianta você, você só mandar a mensagenzinha parabenizando no Twitter e efetivamente não, não, não ser aquilo que você está propagando, né? Então, quando a gente vê essa, esse posicionamento do, do Carl e, e a, a, digamos assim, a rede da NFL, a família da NFL, os jogadores... Eu tô falando organização, porque torcedores a gente sabe é, é só entrar em qualquer portal aí e você vai ver o, o nível dos comentários né, mas quando a organização em si apoia, eu acho que é um passo muito importante é, que não seja necessário lá na frente novamente, mas acho que hoje é e e assim, é, é como o Marcão falou tecnicamente né, que, que diferença faz né, é, e aí, Marcão, só, só, a gente está muito acostumado, né, a falar é, a opção, né, e eu acho que é um ponto, tipo, não, não é sobre opção, não, a pessoa não é escolhe A ou B, é, é claro, tem, 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 é, tem é a, a, a gente vai abrir o leque, né, mas é o que a pessoa é, né, como a pessoa é efetivamente, se identifica, né, a gente... Porque quando a, gente, quando a gente fala opção, acho que a gente está dizendo que ah, é só não querer ser assim, né? e, e Escolha, não né? É, 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 não é uma escolha, exato. Não é uma escolha. É, é você é.
1: até pelo, pelo jeito, pela Não, frase, não. É, não, é. não teve nenhum teor. Não entendo, tô, digo até por mim, porque isso é uma... É, é, como você falou, é uma coisa que a gente vai aprendendo até como sociedade, entendeu? São coisas a se si, si melhorar e, e se falar. E isso é importante, Vini. Não, eu sei.
2: Eu sei que a sua, que a sua intenção foi no, no sentido de, de, de colocar que é, é só porque assim é, é. A gente precisa entender isso como normal e, e cada vez mais e aceitar e assim a gente vê num avanço em relação a essas políticas. Do meu ponto de vista, a gente vê é, hoje. É, um espaço mais aberto, é claro. Se a gente for entrar no mundo global, global onde essa onda de conservadorismo, né, tem impactado, mas eu acho que a gente teve grandes avanços aí no, nos últimos tempos em relação a esse tema. Espero que a gente possa passar por essa maré agora que estamos todos vivendo, né, de uma maneira continental e, e conseguir avançar. Eu acho muito importante. A gente teve, né, recentemente, se a gente falar da Eurocopa o estádio do, do Allianz né do Allianz de, de Munique é, a Allianz Arena em Munique que no mês da representatividade e aí a gente está falando do futebol que é o esporte mais popular do planeta né e que no mês da representatividade é claro e aí de novo não dá para dissociar de política era partida contra a Hungria onde recentemente foram aprovadas leis é, anti anti as pessoas LGBT que amai. É, então assim é, e a Alemanha de alguma maneira ainda tentou peitar, né, os jogadores entraram a torcida comprou, e aí eu acho que essa é a, essa é a imagem mais importante a torcida alemã levou as bandeiras, levou as, as camisas e tudo mais então é, é, se, se o estádio tava ali, claro todo mundo queria que tivesse, mas acho que não adiantaria nada o estádio tá nas cores e a torcida lá dentro não apoiando então, eu acho que é esse tipo de movimento que a gente quer ver e eu acho que é esse tipo de movimento que o Carl Nassib fazendo esse vídeo faz com que a gente possa, de repente, ver na NFL. É... Então, eu torço muito para que isso vire uma... Que... que outros jogadores não se sintam é... pressionados a não poder ser quem são, quem são, quem verdadeiramente são. E eu acho que para fazer o gancho para o Rô falar um pouquinho também, é, eu queria muito se tivesse uma estatística a gente até procurou e não achou mas talvez em algum momento esse número apareça mas quantos jogadores né, já passaram pela liga e que com certeza é, tem, são, fazem parte de outros grupos são homossexuais enfim, e, e que não puderam se assumir e que tiveram que ter sua vida moldada para poder praticar esse esporte né? Quantas pessoas? O Marcão falou do exemplo né, do Magic Johnson aí, mas quantos não puderam? Então, assim, seria muito interessante a gente saber quantos carnesses nós tivemos antes e que não, não, não puderam, por sabe? Porque a sociedade conduzia para ser daquela maneira. É, eu acho que é um passo importante que seja que seja o primeiro, que foi o primeiro, né, de jogador ativo, né, a gente já teve outros casos, é, mas que, eu acho que o Ru vai falar melhor, mas que seja o primeiro e que lá na frente a gente, que, mas hoje é importante a gente falar, hoje é importante a gente demarcar essa atitude como algo que, que, que vai trazer essa representatividade, vai trazer o diálogo para todos nós, vai trazer e que... que e que sejam cada vez mais e mais e mais, é, que isso não importe, e que todo mundo possa ser quem é, dentro de campo, fora de campo.
0: É, o Warren Moon, ele é um ex-quarterback do Houston Oilers, né, que hoje é o Tennessee Titans, também jogou pelo Vikings, Seahawks e Chiefs ele é um jogador de 64 anos, ele jogou na NFL, ele estreou na NFL em 1984, e na onda do anúncio do Carl Nassib, ele fala que é, assim, é o primeiro jogador ativo na NFL a fazer isso. Palavras do Warren Moon, tá? Então, assim, tem a questão da tra tradução, essa questão de preferência, orientação e tal. Eu vou traduzir como ele falou e depois eu falo sobre como deveria ser. Mas ele fala da seguinte forma. Realmente orgulhoso do Carl Nassib. É o primeiro jogador ativo da NFL a fazer isso. Eu joguei com vários jogadores que nunca se sentiram confortáveis o suficiente para ir a público e assumir. Eles eram excelentes companheiros e muito talentosos. Enquanto eles estivessem ajudando a gente a ganhar jogos e fossem bons uh, de vestiário, as preferências sexuais nunca seriam um problema. Uh, óbvio que o termo correto é orientação sexual, mas aí eu peço um pouquinho atenção pra gente, que nós somos cringe, né? Esses termos novos que eu não entendo absolutamente nada uh, acho que assim, a gente aqui todos nós somos criados numa sociedade mais conservadora, numa sociedade uh, machista homofóbica e racista e a gente vai evoluindo e vai entendendo, a gente vai acompanhando a evolução da sociedade como um todo e melhorando então, o termo certo é orientação sexual, o Warren Moon também usou uma outra palavra que não é legal que é preferência, preferência também denota a uma escolha então mas é interessante, ele, ele deixa claro que assim, década de 80 já tinham jogadores homossexuais participando da NFL que não se sentiam confortáveis para assumir. Certamente já passaram centenas ou milhares de jogadores assim, e... só que a gente sabe como o esporte geralmente ele é uh, machista e homofóbico. É só ver a questão realmente do futebol, uh, ver o jogador Richardson que jogou no São Paulo, quanto que as pessoas pegam no pé dele, a torcida de São Paulo pegava no pé do Richardson em campo por ele ter uh, trejeitos de homossexual, ele nunca assumiu, mas só por ele ter jeitos, ele já era perseguido por parte da torcida. Então, convenhamos, é, não é fácil você pegar e assumir uma homossexualidade como o Carl fez.
2: Teve uma reportagem no Fantástico, né, não sei se vocês lembram disso também, é, com o Richarlison, né, foi uma reportagem grande e justamente o que o Rô está falando, não, não, não assumiu, é, é, assim, acho que é da nossa geração, né, foi acho que é o jogador mais marcado e, e, e motivo de, de piada e, assim, lamentável, né.
0: Ah, e, e assim, uh, até mesmo para demonstrar a evolução, eu sempre falo aqui no programa uh, o seguinte, não tem problema você ter sido, ter, em algum momento da sua vida, ter sido ou ter falado coisas machistas, homofóbicas, racistas, porque nós, nós somos criados no momento em que esses assuntos não eram debatidos, esses assuntos não eram relevantes. Eu fiz muita piada com o Richardson, que talvez hoje o Rodrigo de 2021 não faria entende esse é o ponto é quanto a gente evolui a pessoa que ainda é machista que ainda é homofóbica aí nós temos um problema entendeu mas quem foi e melhorou e entendeu evoluiu entendeu com, como funciona essa questão na sociedade cara não tem que ser julgado ninguém vai ser para é, ninguém tem que uh, seguir para sempre com a pecha de machista, homofóbico, racista, se a pessoa quiser buscar a evolução e melhorar e aprender a usar os termos corretos, a aprender a respeitar o próximo, entendeu? Então, assim, uh, não é uma questão de mimimi. Eu concordo com o Marcão e acho que o. o, o e aí na sequência das reações, né? Uh, o J.G. Watt vai na mesma linha do Marcão e a minha. Ele fala, pô, parabéns pra você, Cal. fico feliz de você se sentir confortável o suficiente pra compartilhar e eu espero, de verdade, que algum dia esse tipo de anúncios não vão ser, não vão ser mais considerados uh, breaking news, notícias urgentes, notícias relevantes. Porque é isso, pra mim, o que deveria ser, uh, valer, é que o seu cara é bom ou não dentro de campo. Se ele é uh, homossexual, heterossexual, se ele é branco, se ele é preto, se ele é azul, se ele é rosa, se ele é laranja, pra mim é irrelevante. E deveria ser pra todo mundo. O problema é que muita gente se esconde seus argumentos homofóbicos, racistas, xenófobos, em cima desse argumento. Não, o que vale é o cara que tá em campo. É, mas é o cara que, no primeiro erro, todo mundo vai pegar no pé. Tem muito torcedor dos Raiders que vai pra essa temporada, falando, não, pra mim isso não é um problema e então tal, não sei o que, mas no primeiro uh, jogado aqui que o round errar, um, errar uma tentativa de sec no quarterback, vai ver se os caras vão falar assim, é, mas esse sujeito aí, que eu não vou usar os termos chulos, mas esse sujeito aí, ó, tem que ser mesmo, assumiu, já não tá mais jogando direito, Começa uma perseguição. E é isso, é aí que a gente começa a ver que não é fácil você assumir, existe uma dificuldade, existe uma resistência. Excelente que um cara como o Nassib fez, um cara consolidado na NFL e com certo nome, tenha feito isso e possa abrir portas para que a gente aprenda, para que a gente evolua e para que outros jogadores possam vir. E isso não ser um tabu, isso não ser um grande problema na NFL. É o que a gente espera e não só na NFL, tá? Em todos os esportes. Pra mim, se o cara é, novamente, homossexual, heterossexual, azul, branco, rosa, laranja, pink, uh, preto, pra mim não tem diferença nenhuma. Que vale ao ser humano que existe ali. Então é muito legal de ver o um jogador desses uh, assumindo. E aí uma questão que vocês estavam falando de política e esporte, eu tenho a seguinte opinião, a política não pode ser o tema principal no esporte, mas sempre que o esporte esbarrar e, e se misturar com a política, a gente tem que falar de política sim. Por que não vai falar? Sabe? Uh, eu entendo o seguinte, uh, o a pessoa usar o esporte para ficar só jogando opinião política e querer impor regras, como a gente vê alguns comentaristas fazendo, às vezes aí é errado, tá mas agora, o... nós estamos falando de assuntos que eles são de certa forma inclusive políticas dentro do esporte no episódio passado a gente falou da vacinação, existe uma política por trás disso, o interesse de clubes, interesses de uma sociedade interesse da... dos jogadores por trás disso daí, isso é
2: política por sinal você... aumentou, né não, é, pois aumentou, é. pulou, deu um salto de, de, se não me engano, na última matéria que eu li, de 30% para 55% o número de jogadores que se vacinaram com a primeira dose.
0: Exato, e, e tudo isso acaba esbarrando, porque se vira política. Existe a política dentro do esporte. E a gente não pode ignorar a política dentro do esporte. Então, assim, quem pede, ah, não, não falem de política e tal, não sei o quê, é. Ou é uma pessoa que não, não entende a, o quanto que a política esbarra no esporte, ou é a pessoa que não tem argumentos e não vai aguentar ouvir opinião que talvez seja discordante dela e não quer que a pessoa fale. Gente política tá em tudo na vida e tal, o objetivo desse canal é falar de esporte e quando a política esbarrar nos assuntos que nós falamos aqui nesse canal, nós vamos falar de política sim, tá? Esse é um posicionamento que eu, Marcelo, Marcão eu vi, e o Vini, nós todos concordamos e apoiamos e temos como um objetivo na nossa, na nossa cabeça, uma coisa muito clara na nossa cabeça, então respeitem! Isso daí, podem discordar podem discordar do que a gente fala, isso não tem problema mas principalmente respeitem o fato da gente querer falar de política aqui se esbarrar, por que, que não vamos falar?
2: É, e a pandemia acabou trazendo muito, assim, eu acho que com a pandemia, a paralisação dos campeonatos acabou trazendo muito essa questão política para dentro do... foi um ano que a gente ficou sem, sem, sem algumas competições, competições paralisadas, então efetivamente como proceder em relação a isso passou a ser, né uma discussão com vacinação, sem vacinação, vai parar o campeonato? Não é? é, enfim, acho que acabou tendo ganhando um peso maior nesse momento. Eu ia complementar que assim eu, eu, eu converso com alguns amigos, e quando a gente fala sobre futebol, é, eu tenho um grupo de amigos, todos nós gostamos muito e vamos para o campo, gostamos de acompanhar no estádio, né? É, eu sou muito... Não lembro quem é que fala, qual, qual o narrador, o comentarista que fala, mas que esporte tem que ser ao vivo. assim é, Dá até para ver no dia seguinte, mas ver um Super Bowl no dia seguinte, ver o jogo do seu time no dia seguinte, aí é melhor ver os melhores momentos, porque a emoção da imprevisibilidade é ali no ao vivo. Né? E... E eu citei essa situação da torcida na Alemanha porque eu acho que a gente vive uma realidade muito diferente no Brasil. Quem frequenta estádio no Brasil, e, e aí esse, é, um dos meus amigos fala cara, o estádio no futebol no Brasil vai ser um dos últimos lugares a mudar. Porque assim, é, é muito absurdo ainda como a gente... Pega um jogo da Libertadores, time brasileiro contra outro time, e o goleiro vai bater o tiro de meta. A torcida né, é, teve uma campanha de conscientização para ver se a gente para com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude. Então é por isso que eu digo que assim, não adianta, por exemplo, a CBF se posicionar, apesar que a gente sabe como está a CBF hoje, mas, e o torcedor dentro do campo continuar com a mesma atitude, a CBF não fazer nada medidas têm que ser tomadas, né? É... Por isso que eu achei muito interessante esse, esse gesto na Alemanha. Ah, é? Não pode o estádio? A gente vai. O torcedor vai, sabe? E aí eu acho que você passa uma mensagem muito mais forte, que assim, não é sobre o acordo do estádio, é sobre a, a sociedade. Eu acho que essa mensagem a Alemanha passou. E eu, tô, eu realmente vou acompanhar com um olhar a mais os jogos dos Raiders pra, pra ver como vai ser né, o desenvolvimento desse, de, dessa situação dentro dos jogos dos Raiders. E eu acho até que, até que vale um, 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 de repente levantar uma, uma bola aqui que a gente não tinha pensado né, no, no roteiro, mas os Raiders é, talvez Las Vegas seja um, um, um lugar que um, um lugar que Vai permitir esse tipo de, né, de Manifestação de uma maneira De uma maneira diferente De outros, outros lugares Outros mercados da NFL Muito mais conservadores O que, que vocês acham por, por os Raiders estarem em Vegas Agora
0: sim, sim Eu acho que seria um, é um lugar interessante Exatamente por isso, por isso Sendo um lugar de festa De Icônico Né Cassinos e tudo mais e tal. Pô, tem, não, uma bolita, tem umas né? tem regras.
1: gente lá, né?
0: É, tem umas regras paralelas e tal. Eu acho que só não seria. Uh, tem outros dois, dois centros que seriam também igualmente relevantes. Nova York, que é uma cidade do mundo, né? E. Também, é uma, né? Cidade, uma cidade que tipo, tem de tudo lá. Uh, e Nova Orleans, por conta do carnaval de Nova Orleans, que é uma loucura só. Então. Seriam as duas cidades, assim, que estariam junto com Las Vegas como um lugar ideal e perfeito para que o jogador como o Nassib se assumisse e pudesse jogar. Então, mas eu acredito nisso. E, e eu vou devolver a pergunta para vocês, porque, assim, o, um dia após o anúncio do, do nasce as camisas dele foram as mais vendidas em 24 horas da, de toda a NFL. E... Isso vira notícia também, porque é, é até surpreendente a reação dos torcedores, a gente sabe que a sociedade norte-americana é muito conservadora, a gente viu, como falei na semana passada, a gente falou, no episódio passado, a gente falou do, do Cole Beasley falando, ai, ah, onde é que fica a vontade de Deus, né, esses argumentos bestas. E a gente sabe que isso é uma realidade, muita gente pensa, eu vi as reações da galera no Twitter, muita gente falando É, porque agora eu vou deixar de torcer pro Raiders, enquanto esse cara joga lá, eu não vou torcer pro, pro Las Vegas e não sei o que E foi o um jogador que teve o um maior número de camisas vendidas em 24 horas Vocês acham que a NFL está mais preparada hoje? para abraçar jogadores assim, ou vocês acham que ele vai enfrentar resistência no vestiário e, e na, na torcida, talvez não em Las Vegas, mas quando ele jogar fora de casa, ah, se ele vai enfrentar algum tipo de resistência dos seus adversários e da, da torcida adversária?
1: Eu acho, eu acho que ele vai ser... ó oh, Às vezes a gente usa palavras que podem soar erradas, mas entendam, eu vou explicar a situação. Eu acho que ele vai acabar sendo um boi de piranha, porque o que a gente fala... Uh, ele vai, é, o, é o primeiro cara, o, o, o J.J. Watt falou sobre a questão da exposição por ser o primeiro a falar. Então, muitas pedras que os outros podem não levar, ele vai acabar levando por isso. E a gente não fala, é, é óbvio que as pessoas que apoiam, as pessoas que respeitam, e simplesmente as pessoas que, usando o termo bem claro, não ligam para isso, que isso não é relevante para a situação que é a torcida que o cara tem pelo time, esses caras não importam. E mesmo que seja minoria, uma pessoa gritando contra já vai causar um burburinho muito grande. Uh, a NFL, ela obviamente, por, até pela questão cosmopolita, questão uh, uh, de dinheiro, ela tem o mercado homossexual e, e, e tudo mais, também com o mercado a atingir, que é um mercado muito grande. E, então ela tem que pensar nisso sim. Eu, agora eu não tô pensando na, na parte afetiva é, é, da, da, da questão, assim. eu tô pensando na questão financeira mesmo. Um cara ser mais, a, a, uma das camisas mais vendidas do time, a mais vendida da liga, né? Né, oh, a, a, uma, a camisa mais vendida da liga. Isso é muito importante, cara. Então eles podem achar um nicho de mercado interessante. Então, você tem que pegar, se tiverem laranja, faça uma laranja, faça um suco de laranja. Então você tem que aproveitar essa situação. Então, assim, numa situação que é trágica até certo ponto, que muita gente sofreu, muita gente morreu, que a gente pode, pode dizer assim, não pode provar, mas sabe que acontece muita homofobia ao redor do mundo, a gente pode ver uma luz no fim do túnel. Ou seja, na parte financeira, o cara começou a vender muita camisa. Na parte é, é, de, de, de expansão da, da, da marca, a liga começa a, a, a proteger, assim, a, a deixar bem cuidado dessa área e a, a liga começa a vender mais uh, uh, pay-per-view, sei lá, ou, ou coisas voltadas à NFL. Então, tudo tem que ser pensado. Eu acho que é, é, o Carl Nasser, né? Eu, eu nem, nunca lembro o nome dele. O Nasser, ele, ele, ele vai ser o Boi de piré nesse caso. Ele vai ser o primeiro caso, então ele vai, vai receber os louros, no bom sentido, porque ele acaba tendo essa coragem e também as pedras que vão acabar vindo no caminho. Eu apoio a situação até pela... Por, como Digo, pela coragem que ele teve, e principalmente para que a liga, os jogadores e o time enxerguem é, como isso pode ser benéfico para eles. Que a gente tem que pensar nesse lado também. Boi de
0: piranha é, é, é uma expressão mais do que cringe, né, Vini?
2: <risos> Olha, rapaz, aqui tá todo mundo próximo da fila da vacina já, né? É. Se você então... falar
1: isso, você é um grupo de risco.
2: E emoji, emoji, né? <risos> é... Cara, eu... Eu acho que, assim, se ele sofrer... Eu, eu acho que é muito importante esse papel dele e eu acho que a, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento disso. E eu sou a favor de... Porque eu acho que as organizações e os times só sentem quando você toma atitudes enérgicas. então assim, se tiver alguma questão em relação ao vestiário, isso tem que vir para fora. A gente é o que o Rodrigo falou. É, você pode. A, a gente busca ser pessoas em evolução. No ponto que a gente está hoje, já deu para a gente ter informação e absorver conhecimento e um tanto de coisa que a gente. Se você não evoluir, eu por uma escolha você não quis evoluir. Ah, mas é opinião, é opinião... Bom, é a sua opinião sobre a vida da, da, da outra pessoa, como a outra pessoa tem que ser ou não. E aí eu acho que fique com ela pra você, mas não impacte a vida da outra pessoa. Né? Não molde a vida da outra pessoa. É... Então, acho que assim, se tiver alguma coisa de situação de torcedores, de hostilizado... Ou de ser, de ser recebido. Isso tem que vir a público. E a NFL tem que tomar as medidas necessárias. Se tiver que multar, multa. Se tiver que perder, escolha de draft. Tipo, por, 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 que perca. Sabe? Eu acho que nesse momento é o momento de fazer. Um, um, traçar uma linha. Deste ponto aqui. Não daremos passo atrás isso, e aí eu acho que esse, não adianta a Liga, é o que eu falo não adianta a Liga fazer o tweet bonitinho e não se posicionar se esse tipo de coisa vier acontecer é preciso se posicionar é preciso multar, é preciso é, é, isso não será aceito não podemos mais aceitar então é, eu, eu acho que é muito importante a gente acompanhar o desenvolvimento disso e como a Liga vai responder ah, eventualmente questões que possam vir a acontecer, eu acho que ela tem que ser enérgica, o time vai sentir quando ele for punido, e aí ah, mas o time não é responsável pelos seus torcedores não, mas é, é não, eu, claro, não é responsável por uma atitude individual mas é responsável pela forma como se porta, como é, faz campanhas sobre, como tenta, sabe e eu acho que tudo isso contra dentro desse espectro então, não quero que o time perca por causa de uma pessoa que vai lá e faz o negócio. Mas se o time é, com, é, com, é conivente com aquilo, a, a gente cansou de ver situações em esportes americanos onde uma pessoa. É, recentemente, a pessoa, um torcedor cuspiu no jogador, não foi? Na NBA?
0: Sim, sim, sim.
2: A pessoa tá banida, tem que ser banida e não volta mais. Pro, você não pisa mais nesse estádio, meu irmão. E tem que ser daí para cima. É, no momento que a gente vive hoje, a gente não pode mais é, aceitar. Ah, poxa, olha ali, aí está aprendendo. Já demos tempo de todo de todos aprendermos e, e, e entendermos, né? Então acho que a liga tem que se posicionar de uma maneira bem bem exemplar em relação a qualquer tipo de situação em, é, em relação a isso que venha acontecer. Eu realmente espero que seja um, um e não me entendam mal, mas eu espero que seja um sucesso no sentido de que é, exploda e que seja super que as pessoas apoiem que os times continuem apoiando que mais jogadores porque a gente sabe que a sociedade não é o, o, a amostra da NFL e a amostra da NFL é uma amostra da sociedade a gente sabe que tem o próprio Michael Sand né, disse que quando ele, ele é, expôs também a orientação dele que muitos jogadores vieram falar com ele falaram e ele fala nós somos muitos dentro desse esporte nós somos muitos e aí a, nesse ponto a gente vê o quanto a gente é, o quanto esse ato precisa acontecer porque por se si são muitos e a gente está falando do primeiro jogador ativo que está tendo essa posição então, assim é, eu espero que isso aconteça mais que essa temporada seja exemplar que seja um sucesso em relação a isso e eu acho que muito os times terão de novo a, que se posicionar em situações que podem ocorrer como jogadores franquias também é, dar esse suporte e vamos ver como acho que é um, um... esse tema e é um item em constante evolução. Daqui a três meses a gente pode ter um outro cenário, né? Vários jogadores tendo vindo e se colocado e. Sabe? Eu acho que é isso que é importante. A gente traçar essa liga e falar deste ponto aqui não voltaremos. É daqui para frente. E eu realmente espero ver isso esse ano com Raiders, com a NFL, com os outros esportes, claro. É, que seja um exemplo para tantas outras ligas, tantos outros países. É, que a gente sabe que Estão né, passando aí por, por Situações de um certo atraso em relação A esse tema no momento
0: é, Esse provavelmente vai ser o principal O principal tema Envolvendo Raiders essa temporada Até mesmo porque o time que o Raiders Montou promete ser um tanto quanto Problemático no campo e, Então acho que é positivo mesmo Para o Raiders talvez seja só esse tema Ué, o Antônio
1: Brau voltou? Uh, brincadeira, brincadeira,
0: brincadeira enfim uh, bom acho que a gente já falou bastante desse tema vamos seguir adiante porque tivemos mais uma notícia uh, que, que chama a atenção de uma determinada torcida na NFL uh, o Pittsburgh Steelers uh, dispensou o jogador David De Castro depois de que, 11 anos dele na, na liga da... Na... Steelers, e assim, é o time que vem passando aí por uma reformulação na, se, na sua linha ofensiva, né o, o só para a informação correta, De o De Castro estava há nove anos com o Steelers, ele foi draftado pelo Steelers em 2012, e a gente vê o Steelers passando por uma reformulação praticamente completa na sua linha ofensiva, né? já são... Do, dos cinco titulares da temporada passada, quatro já foram substituídos, foram dispensados ou trocados ou aposentados e a gente só vê e a gente vê um time que precisa muito de uma linha ofensiva boa para proteger o seu quarterback que é um cara veterano e com histórico enorme de lesões, né? Vini, como é que você enxerga essa essa dispensa? Lembrando que o, o Steelers contratou o Trey Turner para o lugar do do
2: É, eu acho, eu, até uma atualização depois efetivamente da, da, do anúncio, né, que o De Castro estaria sendo, é, o Steelers estaria liberando ele, né, foi que ele revelou que ele vai precisar de uma cirurgia no, no tornozelo, né, que... E, e que assim é uma cirurgia que existe uma possibilidade de aposentadoria. Então, acho que isso pesa, pesou também para os Steelers, é, mas sempre que a gente fala sobre linha ofensiva, né, a gente tem N exemplos aí de, do quão é importante é, uma linha ofensiva dar tempo. E aí eu acho que no caso do Steelers, a gente entra... O Rodrigo já tangenciou que, além do Big Ben ser um atleta, que uma linha ofensiva, de qualquer maneira, vai ser uma linha ofensiva... Ah, pode vir a ser a melhor da NFL, vamos lá. É, mas é uma linha nova. Então, a gente provavelmente vai ver uma quantidade de faltas acima do normal. A gente vai ver é, tal, até vencer entrosamento, né? E a gente sabe que é importante o um entrosamento do time para proteger o quarterback. Então, como o Rodrigo falou, o Big Ben é um, um atleta que tem um histórico de lesões e eu acho que tem um agravante ainda maior. Além da idade dele, é um quarterback que não é móvel. né? O Big Ben é um tanque. Então, a gente já viu é, quarterbacks com bastante mobilidade. Claro, eles sofrem com uma linha ofensiva é, que, que, que permita a infiltração da defesa, mas, de alguma maneira, eles conseguem dar, deixar o jogo um pouco mais dinâmico e tirar o máximo possível de desempenho do ataque. O Big Ben não é esse, esse jogador. É, ele não vai conseguir compensar com mobilidade a uma linha ofensiva que tenha muitos buracos ou que tenha muitas falhas. E, então, assim, eu, eu vejo com preocupação essa nova... Assim, mais uma perda, né? Por, por mais que tenha a questão da, da cirurgia, mas assim, você... Vamos, vamos ter que esperar para ver. A verdade é essa. Como vai ser e com, com um quarterback que não vai fazer muito se essa linha ofensiva não tiver... É permitindo que ele tenha o tempo necessário para lançar a bola. Então... É claro... Pode falar.
1: Claramente o, o Pittsburgh Steelers ele tá com, aquele, com aquela síndrome que muitos times, inclusive um time lá de, da Louisiana tem, que é tentar salvar a carreira do, do, do quarterback, prolongar isso de uma forma é, eterna. Uh, não tô dizendo isso, o Big Ben teve, te, mostrou seu potencial na carreira toda, é um, é um Grandes, grandes quarterbacks tinha aí da NFL sem dúvida alguma, só que o tempo passou, o time começou muito bem a temporada passada, muito pela defesa que jogou em alto nível o ataque com algumas deficiências mas acabou entregando muitas vezes mas agora com a, com a linha ofensiva totalmente desfigurada, acho que o Vini é, é, ponderou bem as questões de o que fazer, né, eu acho que não sei se vocês estão com esse pensamento também, eu acho que o Pico Brutilla está um pouco a deriva Sobre o que ele quer fazer a temporada Óbvio, o De Castro, ele claramente Ele tava com uma lesão séria Eu acho que ele foi muito correto E abriu o jogo com o Pittsburgh Steelers E eles entraram na, naquele acordo Cara, nem tanto para você, nem tanto para mim Você não vai conseguir jogar aqui E eu acho que a lesão provavelmente Deve ter uma seriedade que ele vai ter que Fazer essa cirurgia importante aí No tornozelo e tratar E pelo bom nível que ele tem, pode ser que algum ele consiga jogar eventualmente depois disso uh, acho que diminui bastante assim, o, o Pittsburgh ele teve a, a saída de muita gente da linha ofensiva né? o, o Ponce, o Villanueva, o Matt Filler uh, muita gente saiu e provavelmente uh, uh, a gente vai ver uma, uma linha ofensiva batendo cabeça no começo eu acho que o, ele, o Pittsburgh Steel era um time muito bem treinado, só que é um ano que precisa ser levado em conta essa questão do não entrosamento. O, o Vini falou sobre isso, o Will vai, vai complementar nossas informações aí e provavelmente vai falar sobre isso também. Só que é um ano que a torcida vai ter que ter a paciência que está tendo nos últimos é, 10, né, que foi, foi, foi 10 ou 11, se não me engano, do último Super Bowl, que eles ganharam com o, com o Big Ben. Então... Uh, Vamos ver como é que o Big Ben vai chegar. O Big Ben é um cara que, cara, ele precisa ser muito protegido, porque ele é uma montanha parada fatalmente. É mais fácil que todo mundo se mexa não ele, a gente sabe disso. E um time de massa da, da NFL como o Pittsburgh Steelers ele precisa de muita coisa acontecendo muito rápido. A gente sabe disso, no Brasil tem um time de futebol que tem um Parumcat, sem que tem alguma informação importante, e lá a mesma coisa. Acho que o, o Pittsburgh Steelers é um, é, não é um time clutch, longe disso. Não é o um time mais, nem mais um forte da divisão. Uhum, a gente vai falar mais daqui a algumas semanas sobre isso, mas acaba se enfraquecendo sim, porque. Liga ofensiva, mais que nunca, é muito importante para a liga. E o Pittsburgh vai ficar devendo. Eu acho que nessa temporada ele vai acabar fazendo o Big Ben apanhar bastante. E não sei se ele vai querer, vai, vai também é, querer. vão fazer antecipar essa aposentadoria do, do nosso querido Ben Hotelsberger.
0: É, essa tende a ser a última temporada de Big Ben como um jogador da NFL. tá? Há várias especulações e indícios. De que ele já estaria preparando o terreno E acho que até a declaração De Mason Rudolph uh, na, No começo de junho Falando que ele espera ser o Quarterback titular dos Steelers em 2022 É um baita de um indício De que as coisas estão caminhando Realmente com a aposentadoria do Big Bang em 2020, o Big Bang teve, o uh, Big Ben não, os Steelers, né? a gente tem que falar que o Steelers, porque o Big Bang não jogou todos os jogos, ele foi poupado na última rodada. Mas os Steelers cederam apenas 14 sacks. Então, assim, uh, óbvio que a atuação da defesa uh, na temporada toda foi muito responsável pelo, pela, pela ida do time aos playoffs, Porém, a gente sabe que esse ataque, o Big Bang foi muito bem protegido e, em momentos decisivos, eles ganharam jogos no começo da temporada. Aquela sequência de 10 vitórias seguidas teve bastante também influência desse ataque e essa proteção ao Big Bang foi essencial. A questão que fica aqui é a seguinte, uh, o De Castro, ok, tem os problemas físicos e acho que ninguém questiona que ele já não vinha, ele começou a temporada passada também já com problemas físicos e acabou entregando bastante no final. Uh, jogou muito bem, mas assim, 31 anos de idade, um cara que tem um problema, uh, de certa forma, crônico no tornozelo e vai precisar de uma cirurgia, cara, não tem, não tem muito o que fazer, tá no último ano de contrato, não tem mais nenhum dinheiro garantido e tal, corta pra você conseguir é, cap, space, cap space e poder contratar outro jogador. A questão fica nessa, acho que assim, não é as trocas, eu acho que o problema de entrosamento, ele acaba nem sendo tão grande porque a gente tem os treinamentos. Essa temporada terão os treinamentos normais, que a gente não viu na temporada passada. E teremos três jogos de pré-temporada em que provavelmente a linha ofensiva vai jogar todos os jogos. Se eu não me engano, o Steeler joga na... no... no jogo do... do Hall of Fame, que é o primeiro jogo que abre a pré-temporada. Então eles vão ter quatro jogos de pré-temporada para poder preparar esses jogadores, o que fica é a qualidade, sabe, o Trey Turner, ele é tão pro bowler como o De Castro, porém o Trey Turner faz, ele não joga uma temporada completa desde 2016, sabe, então assim, é um jogador que sofre muito, temporada passada o Turner no, no, no Chargers, ele fez apenas 9 jogos, então fica difícil você apostar num jogador para substituir um outro que, apesar dos problemas físicos, ele perdeu apenas 3 jogos na temporada passada, e você trazer um outro que perdeu uh, 7 com problema na virilha, que ele diz estar 100%, mas também é um jogador de 28 anos, tem já sua experiência, tem sua rodagem. É garantia de que vai jogar? Não sei. Então o Steelers vai sofrer muito por conta disso, de... Ter uma linha ofensiva de um nível mais baixo do que teve na temporada passada. É, é uma opinião meio que unânime que eles perderam qualidade nesse setor e eles perderam qualidade na defesa. E ano passado os, os times da IFC Norte tiveram no final, acabou sendo o calendário mais fácil, considerado o mais fácil da liga. Uh, nessa temporada, eles terão o calendário mais difícil da NFL. Então a gente vai ter que ver aí no que vai dar uh, pra essa linha ofensiva segurar as defesas adversárias a tendência é que o Big Bang em sua última temporada tenha sérios problemas e precise ser protegido, e além disso a gente tem agora o, o Najee Harris lá é um novato, um running back novato que apesar de estar mostrando bons uh, indícios de que vai se dar bem na, na NFL nos treinamentos é um garoto e não é um garoto, não é um cara que chega na NFL com as credenciais do Saquon Barclay, de um Ezekiel Elliott. Jogadores que chegaram com uma credencial altíssima pelo que eles fizeram no college. O... Para muitos analistas, o Harris é um jogador de segunda rodada. Então você tem um jogador de segunda rodada, uma linha ofensiva que, totalmente reformada e um quarterback que não é móvel e tem histórico de lesões. É complicado para Pittsburgh apostar muito enfrentando o calendário mais difícil da liga. Vamos ver no que vai dar, vamos ver o que vai vir aí pela frente, mas é, é um risco muito alto que Pittsburgh está, está pagando nesse momento, né? Está, está querendo estar apostando nesse momento. Não sei se vai dar muito certo
2: eu queria complementar que assim eu acho que tem dois pontos importantes aí que eu acho que tem que ser levados para pra gente observar aí nessa próxima temporada primeiro relembrando né que a gente tá falando do, do De Castro e, e que foi um jogador que ele foi duas vezes é, ao Pro né e foi seis vezes pro Pro Bowl então a gente tá falando de uma peça que enfim eu acho que a lesão nesse ponto conta mas uma peça sólida bem sólida em relação a, a essa parte de proteção é, mas eu acho que o número que é importante a gente ver, por exemplo na temporada passada a gente teve o Steelers é, ele foi um time top 5 basicamente em termos de faltas de, de, de falso start por exemplo é, ele teve 10 faltas de falso start né? e a gente teve o Arizona Cardinals 32, para a gente fazer uma comparação de onde está o Steelers e, e o Cardinals foi o pior time, né, e o Patriots tiveram só seis, né, mas porque o time do Patriots não jogava de uma maneira geral, né, então nem tinha por que ter o false start, mas, e lembrando que a temporada passada se jogou com um público público é, reduzido, né, então você conseguia de alguma. o fator público no estádio fazendo barulho do lado do quarterback, é, acho que tem um peso aí e a gente deve voltar a ter o público esse ano nos Estados Unidos em sua. praticamente sua totalidade, né? Sim. Então acho que isso pode ser um fator que. que que vê, né? Mas eu acho que vai ser muito interessante a gente comparar, acho que é um ponto importante como essa linha ofensiva, claro, não é só false start, mas a gente tem faltas de holding, né? É... a gente entender co como vai ser essa evolução em relação a um ano e outro, né? Pra gente ficar, ficar de olho aí.
0: É, e assim, no... pra quem acompanha mais NFL, tem um site chamado Pro Football Focus, que é o PFF, e, e nesse site é muito legal que eles dão um, um, uma espécie de overall, né, de uma nota para os jogadores, e, e de linha ofensiva eu uso muito esse site para analisar, porque eles dão informações interessantes, né? por exemplo, o De Castro uh, participando de 13 jogos, ele participou de 845 snaps, e só, fez, e só cometeu duas faltas, e aí incluindo o holding ou false start. Então, assim, você tem um jogador que em 845 snaps ele só cometeu falta, ele, ele teve 843 snaps limpos. E também o número de secs permitidos pelo De Castro, zero. E o Trey Turner teve o mesmo número de faltas, teve, cedeu um sec e participou apenas de 536. Uh, Além disso, a nota geral do, do Trey Turner, considerando a, a habilidade de, de uh, atuar na proteção ao quarterback e abrir espaços para o running back correr, é de 34,8, de, isso de 0 a 100, e a do David DeCastro, 64,1. É evidente a perda que os Steelers têm uh, nessa troca, vamos dizer assim. É uma troca que acabou sendo de certa forma forçada. Pela questão, das, pela questão física do De Castro. Mas é uma perda. E a gente tem que analisar nesse sentido de que Steelers pode ter sérios problemas aí na proteção ao Big Bang. Novamente, é o calendário mais difícil da NFL. E isso vai pesar muito. Vai enfrentar defesas fortíssimas. Então... e e eu acho que os. E assim, acompanhando os torcedores itens, eles, eles não estão tão otimistas assim pra essa temporada. O Big Ben virou e falou que ele, o objetivo dele é ganhar um Super Bowl nessa temporada. Até mesmo pra se despedir com o Peyton Manning ganhando um Super Bowl. Mas acho muito rapaz,
2: difícil. Rapaz, rapaz. <risos> Ousado. Ah, queria ter ah, só autoestima aí, viu? Não, mano, olha. Parar com o homem é complicado aí.
0: É, mas é, é, é meio que um parâmetro pra galera, que assim, é legal você parar vencendo, né? Você ganhando o Super Bowl. E o Peyton Manning foi o último grande jogador que parou vencendo o Super Nossa, Bowl.
1: Nossa, que pedrada do Llorna então, 100, Rodrigo. Precisava, cara, de graça. Do ah, True Marcos, Brees, aí... é?
0: Então, nós estamos falando de grandes <risos> jogadores, né, Marcão?
2: Oh, mas mas filha, mesmo, que o Tom Brady per, mesmo que o Tom Brady perca a próxima temporada, eu acho que ele ainda joga mais duas, nunca se sabe, né? E é o Cristiano Ronaldo da NFL. Joga mais 14. É, mas mesmo que ele perca, ele tendo ganho a última temporada, já, eu acho que a sensação é muito próxima dessa do Manning, né? Tipo, o... É,
0: não, o, Tom, o Tom Brady com certeza. Porque, cara, ele ganhou, ele saiu do Peterson, todo mundo falava, ah, é fruto do sistema, ele só ganha no peito e tal, e ele foi lá ah, ganhou no Bacaniço.
2: É, eu não sei se ele esperava, sinceramente, eu acho que ele tinha, claro, ele sempre tem essa meta de, de vencer, todos têm, né, mas assim, eu não sei se no fundo do coração dele ele esperava que conseguiria ganhar, claro, tinha a, a parte de ser o primeiro time a jogar o Super Bowl em casa, e aí consequentemente acabou ganhando o Super Bowl em casa, né mas eu não sei se ele esperava que seria no primeiro ano que isso pudesse vir a acontecer e, é. então assim, eu acho que mesmo que ele não ganhe mais nenhum agora, é, a imagem que ele sai é muito parecida com essa que o Manning saiu, de tendo é, aposentado, deixando que ainda teria, ainda teria jogo, mas, mas claramente você via que, assim, já não era o mesmo jogador, era um jogador talentosíssimo, mas que, assim, parou na hora certa. Parou na hora certa. É. Ainda, assim dói, vai...
1: ainda dói falar sobre isso, tá, gente? Eu queria que vocês pudessem evitar falar sobre o último, último campeonato.
2: Marcão, é... fica tranquilo, porque a gente viu que o substituto do Drew Brees está fazendo uns treinos de. Agressivos, querido. Fica. Umas dancinhas
1: Mano. que você vai ver, só.
2: A, a dancinha vai ser boa esse ano, ele fazendo a dancinha lá, não soltando a bola. Dá... Pô, promete, promete. Tô ó. curioso para ver. Também, é que eu não eu sei também. se orientaram
0: direito o pessoal da comissão técnica dos Steelers que o problema do James Winston não era necessariamente os fumbles, né? Interceptações. Mas tudo bem.
1: É, New Orleans Saints, tá, querido?
2: Mas se ele não soltar a bola, se ele não soltar a bola, ele não vai ter interceptação. É aí que tá o Stonks. É, pode ser, né? pode ser.
1: Eu acho que vocês estão querendo me magoar e sou amigo de vocês, por favor, não. Fala do, do Big Bang, por favor. Não,
2: eu, eu. Assim, depois vendo mais sobre o vídeo, só pra complementar, é muito engraçado, porque.
1: Ele não para, ele solta a bola nunca mais, velho. Né? Não, cara, ele é, é um treinamento Parou,
2: ele É um treinamento que eu acredito que é necessário. Você tem que. O cara tem claro, que ir batendo tudo de tudo que é lado pra você ir ajustando e tal, segurando. Mas assim, cara, olhando o vídeo, parece que alguém ligou a câmera e falou: faz qualquer coisa aí, cara. E, e olhando o vídeo, parece que ele não sabe o que ele tá fazendo. <risos> o vídeo é engraçado, mas a gente sabe é que o treinamento é importante. Vídeo, vídeo demais, demais. <risos> mas sim, cara. voltando pro Big Bay, né, Rodrigo? A gente, não, eu achei que você ia complementar porque a gente acabou desvirtuando, não, não, né? De. Cara. Ah, ele quer aposentar com o Super Bowl. Eu,
1: é, sinceramente, é, eu
2: acho que se ele levar o time dos Steelers. Aos playoffs é, já tá o, ótimo. O Nossa. time ia ser batido. O time é ser batido. Eu, eu tava até vendo... qual assim Só pra gente falar rapidinho de bate-pronto, sei que a gente vai ter programas que vão falar mais especificamente sobre isso. Mas qual a divisão hoje mais forte da AFC? A Norte. Você, Marcão?
1: Não, perfeito. Norte também, também acho que eles ele se... Relativamente se equivalem. Com é... Você.
0: Não, tô com vocês. É, é, só se tiver, é só assim, óbvio, a gente tem que falar que a Norte hoje, se por acaso, e, e isso é uma possibilidade que existe ainda, o Aaron Rodgers for para ou o Broncos ou o Raiders, são hoje os dois times apontados aí, muito mais o Broncos que o Raiders, aí nós temos a UFC Oeste, porque nós vamos ter na mesma divisão uh, Justin Bem, Herbert, bom. Patrick Mahomes e Aaron Rodgers, aí... Obviamente a fcs fica com a mais forte. Mas hoje, dia 26 de junho, com os times que tem atualmente, eu acho que o Steelers perdeu força, mas é um time que começou muito bem a temporada passada e tem força na sua defesa tem força, tem nomes bons no ataque então não é um time que dê para descartar. E Browns e Ravens são dois times que montaram elencos, montaram times aí para eventualmente brigar com. Chiefs aí, pela para tirar a hegemonia atual do Chiefs, né?
2: Então, sim, eu, eu ponto isso porque, assim, é, sinceramente, numa divisão que você tem o Browns com um time consolidado, o Ravens com um time consolidado, o Bengals com um time em ascensão, né? Sim. Acho que o, o, o futuro do, do Bengals é um futuro que você que dá para acreditar hoje que venha a ser promissor. Bem se, se você classificar <risos> para o playoff, você tá. É, eu acho que já é a vitória que talvez ele mereça. Não é que o Big Ben não é um quarterback que que, que é, ele tem calibre, é um dos maiores nomes da, da geração é, para ser campeão de Super Bowl, mas assim, o um time não. É time não, acho então nem... assim, se ele levar o time ao playoff, pra mim já é uma vitória mais do que digna. Nem de... ele acredita nessa situação.
0: Ah, eu acho que acredita. É. Eu acho que acredita. Porque o Big Ben não precisa fazer média com torcida e tal. Se ele não acreditasse, ele ia usar um outro discurso. Ele realmente acredita que ele pode. Ele, acredit... ele chegou perto da temporada passada e não tinha o um running back. Agora ele tem o Ned Harris e fala, olha, se a gente chegou perto uh, sem o um running back, agora com o um running back a gente pode. Entendeu? É, é essa a mentalidade dele. E tá certo, ele é o líder do time. Ele tem que chegar ali. Se ele acredita, ele tem que falar sempre. Porque é ele quem vai, que vai convencer. É o que eu falo. O Tom Brady, ele. O, o grande mérito dele não é o que ele faz em campo. Ele não é mais aquele mesmo quarterback que brilhou nos Patriots, fisicamente tecnicamente, já não é mais esse cara mas ele é, ele talvez seja um líder fora da média na NFL não tem um líder como ele, um cara que motive os outros jogadores a renderem mais, ele não precisa ele jogar 100% naquele nível que ele estava no auge, ele tem que fazer os outros jogadores renderem e isso vai muito na parte de motivacional Entendeu? é um cara que motiva e tira o máximo dos outros jogadores sem precisar ele jogar o máximo isso é relevante. Então o Big Ben é outro a... cara que deve estar nessa.
2: Mas aí é aquele vídeo do Cristiano Ronaldo, aquele, aquele áudio, né? Ele vence, vence e vence. Ah. É, o Braid é esse cara, né? Ele vence, vence vence. O Big Ben não... Durante... É, não, não acho que chega, não chegou nesse patamar. Não, não só pelos números do Tom Brady de títulos, mas tipo... O Tom Brady tem esse. esse essa personalidade de. de, de viver. ele respira. tipo, ele ganha o um negócio e no pessoal, dia seguinte né? ele tá treinando. Exatamente.
0: E o Tom Brady, ele, ele conhece os limites dele melhor que qualquer outro, outro jogador da NFL. Eu acho que o Big Ben, por exemplo, é um cara que afundou a carreira dele. Uh, afundou, não, vai, é um termo muito pesado, mas. Uh, limitou a carreira dele aos dois Super Bowls porque ele é um cara que não se protegia. Ele achava que ele era invencível, que ele podia ficar ali e aguentar a porrada e que tava tudo bem. Quando começou a se machucar, ele não mudou. Ele, não mudou. ele foi mudar na temporada passada: a lançar, soltar a bola mais rápida, prender menos, a... não tem leitura. Mano, pega um cara na lateral, joga a bola na direção dele, na altura, no, 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 no céu, nas estrelas, pro cara não conseguir pegar a bola mas se livra dela. Então é um cara que passou a jogar de uma forma diferente na temporada passada e por isso que ele aguentou, por isso que ele tomou um pouco sexo também. Tem todo esse trabalho que o Big Ben fez na temporada passada, mas olha quanto custou para ele aprender. Nós estamos falando de um jogador que provavelmente vai para a é, é, última temporada dele. O Tom Brady é um cara que você... Vê que ele quando tá pressionado ele tem um release sensacional. É um cara que se preparou sabendo que para ele aguentar jogar tanto tempo em alto nível, ele não podia sofrer muitas, muitas pancadas. Então, isso faz diferença. O jogador conheceu os próprios limites. Acho que o Big Ben demorou muito, muito foi o grande, grande falha do Big Bang. Foi isso daí. Ele poderia chegar e se aposentar como um dos grandes da história. No nível de Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees, Aaron Rodgers, Brett Favre, John Montana. E ele não vai. Porque o pessoal não vai lembrar dele jogando por tanto tempo. E isso pesa demais. Pesa demais. Ele tá numa prateleira abaixo. E não vai conseguir mais mudar de prateleira. Mesmo que cause um milagre, ele ganhe. E aí, assim... Uh, vocês falaram dele ser ele conseguir levar os Steelers para os playoffs já é uma puta conquista cara é é, é isso misturar é, jogar numa divisão complicada e com um calendário mais difícil da liga porque baseado no, nas campanhas dos times em 2020 o calendário mais difícil é dos Steelers então assim é relevante é é um cara sensacional conseguir fazer isso daí, ele vai fechar a carreira com chave de ouro, sim. Eu concordo nesse, nesse aspecto. E mesmo se ele não leve, tá? Temporada positiva para pro Steelers essa, nesse ano, já, é já vai ser incrível porque ele vai ser um dos raríssimos jogadores que nunca teve uma temporada negativa na carreira.
2: Sim. E antes que o pessoal fale, ah, o Vini só gosta do Carson Wentz, do, só gosta dos quarterbacks e dos Colts, é, cara, o Big Bang eu acho que foi A gente já contou, acho que num programa De como a gente conseguiu, começou a ver né? Mas o Big Bang foi um Eu acho que foi o momento Que é, me fisgou Muito, que foi ver o Super Bowl Contra o Cardinals Aquele lance Para o Santonio Holmes, aquela recepção tipo Aquele jogo em si é, foi Teve muita importância para eu estar aqui hoje sentado falando com vocês sobre isso então assim, é, é um personagem muito importante, eu não desconsidero, sei do tamanho que ele tem é, mas o tempo passa, amigos e ele é implacável com todos não, não tem jeito pro Brady não. menos, mas para todos é, roubou é.
0: mas é isso, senhor então vamos ver o que que essa linha ofensiva de Pittsburgh vai entregar nessa temporada, e se eles vão conseguir manter o vovô Big Ben saudável, né, isso é importante Bom Vini, quer acrescentar alguma coisa?
2: Eu ia só complementar que essa discussão toda foi para falar que a nossa análise sobre as divisões promete é, vai, vem aí, né
0: Vem aí, a partir da semana que vem já, a partir do próximo episódio a gente não está divulgando ainda uh tão regradinho, semana a semana os podcasts, mas no próximo episódio, já no quinto episódio dessa temporada, vamos começar a falar das divisões ainda vamos definir sobre qual vamos falar primeiro mas fiquem ligados aí, porque a gente vai falar do time de todo mundo uh, até o começo da temporada regular no dia acho que é... dia 9 de setembro começa a temporada certo, senhores? certíssimo Bom, considerações finais. sinais, vou começar com o Vini Manda aí Vini
2: é, Gostaria de fazer um apelo aí novamente Para Coca-Cola, patrocinar O programa É o segundo episódio que a gente está aqui falando Coca-Cola nos patrocínios Mas uh, agradecer gente Mais uma vez aí é, Acho que esse programa é muito importante E tem muita coisa que sai dele Que a gente tem que ficar de olho aí durante a temporada então, um abraço a todos aí que nos escutam, prestigiam o programa e vamos pro próximo. Um abraço.
0: Para fazer um corte, ver se eu ganho patrocínio da Red Bull. Red Bull, eu torço para vocês, eu tomo Red Bull antes de cada corrida. Eu ganho corridas no kart, Red Bull, me patrocina.
1: Que beleza.
2: <risos> Fala a escalação do Bragantino aí. Não, não.
0: Red Bull, automobilismo. Futebol não é muito... Não estou muito ligado no time do Bragantino. Que
1: beleza.
2: Mano. Eu estou porque toda vez que eu, eu já coloquei vários jogadores do Bragantino no meu Cartola, né? Fazia muitos anos que eu não jogava Cartola, eu voltei esse ano com a pandemia, né? E aí, toda vez que eu tiro um jogador do Bragantino do meu time, ele faz gol na rodada seguinte. Então, Red é Bull. Tipo, ah, eu, certeza tá aí, que você mas... tirou o Ítalo. Tirei, já tirei, já tive o Ítalo, já tive todos aí que fizeram gol do time do Bragantino, já tive. Nossa, o Ítalo forrou, né, meu?
0: Pois é, não vamos falar sobre, sobre coisas ruins, vai, vamos falar só de coisas boas. Ah, Marcão, é verdade! <risos> considerações sinais, Marcão.
1: Ah, meus queridos, é sempre bom falar com vocês sobre isso, mais uma vez, dá parabéns aí ao, ao qual por ter tido essa coragem, foi muito bom ter falado sobre isso e que a gente, isso acabe virando uma rotina de é, é, perseverança dos caras que são bons no que fazem, que é o que mais importante e relevante em relação a isso. Uh, obrigado a todos, meus amigos, é sempre bom estar com vocês aqui, vai, ser, vai, vai começar a esquentar as turbinas, vamos falar sobre, as, sobre todas as divisões, isso uh, uh, agrega muito valor, espero que seja uma temporada bem divertida, Minha, meu, meu time agora é franco atirador, faz 10 anos que ele era franco favorito, agora é franco atirador, quem sabe a gente chega, pelo menos, a ah, não classificar nem para os playoff, né, que é, é a tendência, <risos> e... E agradeço a todos e um, um beijo no coração e vai, Saints.
0: <risos> é, Marcão, quando a gente falar da divisão do Santos, a gente promete trazer bastante lenço aqui, tá?
1: Nossa senhora! <risos> não precisa trazer, não, Eu já tenho aqui, irmão.
0: <risos> Mas é isso aí, senhores. Sigam a gente nas redes sociais, Outline Sports, tanto no, Facebook, no, no, no Instagram como no Twitter. Só procurar a gente lá. Uh, quem tá vendo a gente pelo YouTube, curte. Uh, deixa, o, deixa o like aí Se inscreva no canal deixe os comentários, fala o que vocês acharam Beleza? Nos acompanhem, por favor E somos todos cringe estamos nem aí <risos> Grande abraço tô, a todos <risos> Grande abraço a todos e até a próxima